0: Nahoru! Nezůstat stát na místě. Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem.
1: Petře, nedávno jsem zažil situaci, ve které jsem byl konfrontován se svou vírou. Někomu se nelíbilo, jak sdílím svůj příběh o Ježíši a jak žiji. Nebylo to příjemné, ale tak nějak mi přišlo, že to přichází se sdílením víry a to nejen slovy.
0: A může k tomu dojít v práci, při rodinné události, ve tvém sportovním týmu, prostě kdekoliv.
1: Nejhorší je, že k tomu dojde, když to nejméně čekáš. Nebo na tebe tímhle způsobem zareaguje někdo, o kom si to vůbec
0: nepomyslel. Ano, a může to bolet. Ale nemělo by to nikoho z nás překvapit. V Janově Evangeliu 15. kapitole 20. verši Ježíš říká Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl. Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat.
1: Není to ale něco, na co bychom se moc těšili.
0: Ne. Samozřejmě, že není, i když existuje úžasný příklad v páté kapitole skutků o postoji, který bychom měli mít, když nás pronásledují. Tenkrát byli Petr a Apoštolové vězněni náboženskými vůdci. Těm vůdcům vadilo, že Apoštolové učí o Ježíši a přikázali jim, aby o Ježíši přestali kázat. Petr a Apoštolové to odmítli. A tak je náboženští vůdci zbyli. Přikázali jim, aby o Kristu už nekázali a propustili je. A pro mě je reakce Apoštolů úžasná. Je ve skutcích 5. kapitole verších 41 a 42. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Pavle, poslouchej, s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. To mi připadá tak vzdálené dnešnímu křesťanskému způsobu života.
1: Myslím si, že se apoštolové na utrpení netěšili. Jen na něj reagovali jinak než většina z nás, obzvlášť v západní kultuře. Nejsme na to úplně zvyklí, nic nám povětšinou nehrozí.
0: Ano, a nejedná se jenom o odpor ke křesťanství. Hodně lidí se o Krista a jeho následovníky vůbec nezajímá. Žijí ale způsobem života, který se liší od biblického učení.
1: Někdy být ve světě a nebýt součástí světa, jak popisuje apoštol Pavel, je jako chodit po provaze.
0: Jak může vypadat křesťanský způsob života? Napříč celou historii se objevovaly tři kategorie křesťanského způsobu života. Prvním způsobem života je odmítavý životní styl. Příkladem jsou amíši ve Spojených státech nebo mniši v klášterech v Evropě, Ázii a dalších oblastech. Základním motivem takového způsobu života je vyhnout se světu a tak se nenechat odvést ze své cesty s Kristem, pokušeními a hříchy světa. Jedním z jejich klíčových biblických textů je druhý list Korinským 6.17. A proto výjděte z jejich středu a oddělte se pravý hospodin a ničeho nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu. Jejich cílem je, aby byli zaměřeni na Krista a jejich nadějí je, že jejich sousedé a obchodní společníci uvidí jejich způsob života a budou chtít být jako oni. Myslím si, že bych tak nedokázal žít. No... Vypadá to jako extrém, je to ale dobrý způsob života, když se nechceš nechat vtáhnout do světa. Raději něco oželíš, aby neohrozil sebe nebo ostatní, jako například své děti. Chceš sebe i je ochránit od toho, co by je mohlo odlákat od Boha. Jenže někdy to vede k přehnanému dogmatismu. Vidíme ho u farizeů. Jejich cílem bylo pomoct židům, aby neporušili žádné z deseti přikázání, aby nebyli jako jejich hříšní sousedé. Ale aby toho dosáhli, vytvořili stovky dalších pravidel, které jim měly pomoct dodržovat těch deset. A jeden problém dogmatismu je, že má sklon vytvářet výjimky, způsoby, jak se těm pravidlům vyhnout, abychom mohli dělat to, co chceme. ještě nějaký další problém s odmítavým životním stylem. Dalším úskalím je izolace. Dám příklad. Jeden manželský pár, říkejme jim Novákovi, měli velký dům, auto a všechno možné nové moderní vybavení. Když se přistěhovali, jejich sousedé je pozvali na jídlo, aby je poznali a přivítali. Ale oni vždycky pozvání odmítli. Ti sousedé měli doma mandaly, různé sošky a talismany. A Novákovi věřili, že kdyby jednou na tohle setkání přišli, schvalovali by takový způsob života – a proto se stýkali jenom s křesťany a s lidmi ze své církve. Ale Ježíš řekl v Matoušovi 5. kapitole verších 14 až 16. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale nasvícen. A svítí všem v domě. Tak, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci v nebesích. Pokud tě Bůh konkrétně nevolá pryč ze společnosti, musíme následovat šlépěje a přikázání našeho pána, který nás povolal jít a činit učedníky ze všech lidí.
1: Vidím, že je snadné upadnout do takového způsobu života a dokonce to ani nemusí zjistit. Je to snadnější, než si myslíš, hlavně když svět
0: pořád víc upadá
1: do hříchu. Petře, zmiňoval si tři způsoby křesťanského žití. Askezy tedy máme za sebou. Jaký je druhý způsob života?
0: Naproti asketikům jsou přizpůsobovači. Ti se chtějí vyhnout konfliktům tím, že přijímají názory druhých lidí. Můžeš dát nějaký konkrétní příklad? Určitě. Byl jeden mladý pár, který se poznal na vysoké škole. Na vysoké se stali křesťany a vzali se. Krátce na to se odstěhovali do velkého města a to nejlepší, co mohli říct, bylo že jsou jedinými křesťany v celém činžáku. Nejprve pravidelně četli Bibli a modlili se, protože ale byla nejbližší církev vzdálená asi 15 kilometrů a museli jet autobusem, aby se tam dostali, chodili do církve čím dál, tím méně, až nakonec přestali. Pořád ale toužili po pravidelném společenství. Na neštěstí znali jen lidi, kteří se opíjeli a kteří měli hodně uvolněnou morálku. A tak za čas tenhle pár začal dělat kompromisy, co se týče hodnot, a nakonec přijali názory svých přátel ze světa. A kdyby se si jich teď zeptal, jestli jsou křesťany, řekli by, že ano. Taky by ti ale řekli, že by křesťané měli být přístupní dalším názorům a že Ježíš není jediná cesta k Bohu.
1: To je hodně smutné.
0: Je. Hlavním problémem přizpůsobujícího se životního stylu je, že než abychom změnili kulturu, častěji změní kultura nás. Čteme o tom i ve starém zákoně. Ano. Například dětem Izraele Bůh zdůraznil, aby se nespojovaly sňatky s lidmi, kteří uctívají jiné bohy. Stejně to dělali. A odklonilo je to od Boha. Přesně tak, jak je Bůh varoval.
1: Poznali jsme dva extrémy. Přizpůsobení a odmítnutí. Existuje něco
0: uprostřed? Ano. Třetí křesťanský způsob života se jmenuje životní styl kreativního pnutí. S tímhle životním stylem se nevyhýbáme styku s naší kulturou, ale jsme přímo její součástí. Milujeme své blížní jako sami sebe. Marek 1231. A tahle láska obsahuje sdílení dobré zprávy o Ježíši Kristu našimi ústy a naším zbožným způsobem života.
1: To se ale vracíme k hození po které jsme zmínili na začátku. Balancování mezi tím, kdy jsme ve světě,
0: ale nejednáme jako svět. Ano, příkladem je nám ale Ježíš. Líbí se mi situace v deváté kapitole Matouše, kde Ježíš jí s výběrčím daní Matoušem. Čteme o tom ve verších pátém až 12. Když šel Ježíš od dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí z celníky a hříšníky. On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Tady se Ježíš baví s hříšníky, nikdy ale nedělá kompromisy ohledně toho, kým je. A Bůh volá taky nás ke službě ztraceným v temnotách hříchu.
1: To raději objasni. Neříkáš našim posluchačům, aby například běželi do místního baru
0: a začali tam svědčit. Vůbec ne, pokud tě Bůh k takové službě nevolá. A ohledně našeho povolání bych řekl našim posluchačům, aby si poslechli vysílání, které jsme nazvali Povolání křesťana. Říkám ale, že musíme číst Boží slovo, A pravidelně se k Bohu modlit a setkávat se se skupinou dalších věřících, abychom mohli být citliví na to, kam nás Bůh chce vést a ke komu. Může to být k našemu sousedovi nebo ke členu naší rodiny. Mohlo by to být k někomu na našem pracovišti. Ale aby naše světlo svítilo jasněji, musí být osvobozené od hříchu a proto je taky důležité vyznávání hříchů a vyhýbání se hříšným cestám. Životní styl
1: kreativního pnutí vypadá jako nejlepší. Prosím zhrň dnešní uvažování
0: o křesťanském způsobu života. Dneska jsme diskutovali o třech možných křesťanských způsobech života. Prvním byl odmítavý životní styl. Křesťané, co si tenhle životní styl volí, izolují sami sebe od nekřesťanů a od věcí tohoto světa, aby je svět neposkrnil nebo neovlivnil. Problémem tohohle životního stylu je, že jde proti Ježíšovu povolání, abychom šli do světa a činili učedníky. Druhým je přizpůsobující se životní styl. Takto zaměření křesťané tráví hodně času s nespasenými přáteli a spolupracovníky, nezdílejí s nimi ale svou víru v Krista, protože se jich nechtějí dotknout. Na neštěstí se při tomhle životním stylu častěji stává že věřící v Krista nezískají své přátele pro Ježíše. Děje se úplný opak. Jejich přátele je získají pro svět, který Krista popírá. A obvykle k tomu nedochází i hned. Za nějaký čas přestanou chodit do církve a setkávat se se svými křesťanskými přáteli a odejdou od Boha. Posledním křesťanským způsobem života, který jsme probírali, je životní styl kreativního pnutí. S tímhle životním stylem zažiješ chvíle, kdy se budeš vyhýbat světským činnostem a chvíle, kdy se připojíš k zábavě se svými nespasenými přáteli. Ale klíčem k úspěšnému životnímu stylu kreativního pnutí je mít silné pouto s Bohem skrze boží slovo, modlitbu a další křesťany. Díky, Petře.
1: Obracím se na vás, posluchači. Jakým způsobem života dnes žijete? Doufám, že jsme vás pouzbudili, abyste odráželi lásku našeho spasitele Ježíše Krista.
0: Podcast nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každý muž bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.